0: Crónicas Portuguesas com André Canhoto Costa Esta semana vamos navegar entre dois polos, vamos à leveza por um lado e à tragédia por outro, porque acho que a vida também tem um pouco deste deste tempero, tanto da pimenta como do salgado, do doce. Bom, a vida tem estas coisas e nós vamos, nestas Crónicas Portuguesas com André Canhoto Costa, vamos perceber mais sobre o açúcar que há quem ache que é doce, mas afinal a história envolta no açúcar pode ter muito mais que se lhe diga. É verdade. Há um livro publicado em, em Lisboa em 1711 chamado Cultura e Opulência do Brasil por Suas Drogas e Minas. E depois, como temos encontrado aqui em muitos destes livros, o título é autoexplicativo. Uhum. Portanto, é Cultura e Opulência do Brasil por Suas Drogas e Minas com várias notícias curiosas do modo de fazer o açúcar plantar e beneficiar o tabaco, tirar o ouro das minas e descobrir-as da prata. E dos Hum. grandes emolumentos, dos grandes rendimentos, que esta conquista das Américas, eh, da América Meridional, dá ao Reino de Portugal, com estes e outros géneros e contratos reais. Bem, era um título longuíssimo, mas que faz logo aqui um resumo do livro. E este livro, a primeira coisa interessante, é que tem uma história, do ponto de vista editorial, curiosa. Ele recebeu as as autorizações... eh, normais, na época do santo ofício, do passo das autoridades competentes, que decorreram entre o final de 1710 e o mês de março de 1711, e, portanto, o livro foi posto à venda por dois gestões no dia 6 de março de 1711, e 15 dias depois foi apreendido. E, portanto, o facto de ter sido apreendido pelas autoridades do reino de Portugal hum. é, desde logo, estranho, como é que um livro que cumpre todos os requisitos e é analisado, e passado duas semanas é é apreendido... Incluíram capítulos que não estavam na na prova? É precisamente isso. Ah. É logo a a prova, é um exemplo Hum. muito interessante de como o o próprio tema do Império e da... da, Hum. e e da relação do Reino de Portugal com as suas conquistas, neste caso o Brasil, era uma uma relação já problemática na própria época. Porque se, por um lado, as autoridades, os diferentes diferentes indivíduos que fizeram esta análise do livro não viram nada de extraordinário, por outro lado, o secretário de Estado do Rei, que foi quem assinou depois a, a, a apreensão do livro, viu que havia desde logo uma coisa extremamente perigosa, que era a informação muito detalhada sobre o Brasil, sobre as diferentes culturas destes géneros, o tabaco, o açúcar, mas depois também... o o próprio ouro e as minas e toda a economia à volta do ouro, e também o próprio gado, as grandes criações de gado começavam a ter cada vez mais importância na economia do Brasil, tudo isso era descrito com um grande detalhe, até do ponto de vista quantitativo, Hum. o que não era muito habitual em obras assinadas ou impressas em Portugal. Isso também remete para outra coisa muito importante, é que o autor não era um português, era um jesuíta italiano, que tinha ido para o Brasil com o padre António Vieira, o padre António Vieira tinha encontrado este jesuíta, aliás brilhante, ele era professor de retórica em Roma e tinha-o convencido a ir para o Brasil, ele depois viveu muitos anos no Brasil, este Andreoni, que assina o livro como Antonio, mas o nome dele era, era Giovanni António Andreoni e ele chega ao Brasil com 32 anos e depois está muitos anos no Brasil, com diferentes cargos. Foi secretário de diversos provinciais jesuítas e, e conheceu de muito perto uh, a economia brasileira. E, sobretudo, no, no que diz respeito ao açúcar, ele detalha todos os aspectos importantes: os conhecimentos que os senhores de engenho uh, deviam ter, um, uh, o, o comportamento dos lavradores portanto, aquilo que era esperado. Em termos de comportamento dos lavradores, as pessoas que devia admitir ao seu serviço, quanto lhes devia pagar, todos os aspectos aspectos que diziam respeito à produção do açúcar, que era muito elaborada, e, portanto, tudo isto era descrito com grande pormenor, a purificação, as formas de fazer o caldo de cana, eh, bater o molado, depois a repartição do molado pelas formas, o processo de encaixar, de colocar o açúcar depois em caixas, marcar as caixas, os preços das alfândegas, tudo isto era era descrito com grande detalhe. E até essa relação que começava a ser polémica ainda, muito, hum, muito timidamente na Europa, que era a própria escravatura e a forma como ele como este jesuíta descrevia as relações que os senhores de engenho deviam ter com os seus escravos, se por um lado eram eram conselhos que instrumentalizavam, obviamente, os escravos à luz das ideias da época e, e não escondendo a crueldade, mesmo quando dava conselhos relativos à segurança dessas próprias pessoas escravizadas, ele descreve a certa altura quando se chamavam as escravas para eh, pôr as canas nos engenhos, naquelas rodas enormes que trituravam a cana do açúcar, que era preciso ter muita atenção para que as eh, eh, escravas não adormecessem com o perigo de ficarem presas e serem, eh, no fundo, moídas por, aquele, por aquela roda gigante, serem trituradas por, pela corda gigante. E ele diz com grande crueldade que se não lhes cortassem as mãos a tempo, e travassem a roda, isso podia acontecer, e portanto nós começamos a perceber aqui porque é que este livro Hum. também era um pouco difícil, porque descrevia estas coisas de forma perfeitamente crua e, 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 e e, e muito moderna, podemos dizer assim, porque não escondia de facto a violência, embora depois também tentasse justificar tudo isto com a necessidade que o próprio Brasil tinha deste trabalho forçado, e não nos esquecemos também que nesta época em muitos lugares do mundo... A escravatura era vista como uma coisa simples, ainda que se começassem a levantar algumas vozes. Depois, o o outro aspecto muito crítico era, de facto, o papel dos senhores de engenho e a responsabilidade que caía sobre eles. Eles ficavam a ter 200 pessoas a seu cargo a trabalhar nestes nestes engenhos, nestas máquinas de produzir o, o, o açúcar, e eram equiparados aos fidalgos do reino, embora no Brasil depois as coisas fossem um pouco diferentes, porque a ascensão social era de alguma forma mais fácil a partir desta produção uhum. de uma mercadoria, havia já muita riqueza que desorganiza, desorganizava um pouco esta ideia de uma sociedade muito estratificada, dizia-se que no Nordeste as mulheres andavam extremamente ornamentadas, era como se lhes chovessem na cabeça um, e nas gargantas, pérolas rubis, esmeraldas, diamantes, e portanto isto dá um bocadinho a nota de como a mobilidade social começava a ser também um problema e alguns destes intelectuais não sabiam muito bem o que dizer perante isto. Mas o espírito do livro é muito interessante porque é esta esta ideia que de facto mostra toda esta dimensão complexa da produção do açúcar desde a a mais fria crueldade para com alguns seres humanos até ao lado mais lúdico e mais de de convívio que o açúcar permite através da confecção das sobremesas mas que no fundo diz respeito a um género que era cada vez mais apreciado na Europa, que chegava a cada vez mais lugares da Europa, mas que ainda assim era muito caro, era muito mais valioso. Nós hoje temos alguma dificuldade em compreender isso porque o açúcar é uma coisa que faz parte do nosso cotidiano e é extremamente barata mas nesta época não. E eu disse que escreveu o um livro, para os que não sabem o que custa a doçura do açúcar o que custa também a quem o lavra, conheçam e sintam que aquilo que dão por ele valia bem o preço. E, portanto, é uma nota interessante de realismo e que que permite adivinhar aquilo que vem depois a seguir no século XVIII, que é a consciência de que muitos destes produtos coloniais têm por trás, de facto... Situações extremamente complexas. Embora o conhecimento que muitos dos europeus tivessem do açúcar fosse o lado mais interessante, como, por exemplo, os selbes melindres, que é uma sobremesa que ainda hoje existem, os melindres da roca que eram feitos com 200 gramas de açúcar em pó e e 10 gemas de ovo, e que era um, um, um doce muito consumido e que fazia parte de um famoso livro de receitas de 1692, ou o famoso pudim do Major, tipicamente brasileiro, em que era preciso um quilo de açúcar em ponto de pasta, onde se misturavam 250 gramas de manteiga, dois cocos ralados, mais 12 gemas de ovo, misturavam-se 250 gramas de farinha e ia tudo a cozer ao forno. O que hoje uh, intriga os, e os tem um, e os tem levado cada vez mais a apaixonarem-se por estes temas, é que por trás desta doçura do açúcar havia toda uma uhum. história de crueldade e de violência.